0: Levantamos también la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir y la bendecimos en el nombre de Jesús. Bien, quisiera que me acompañaras al libro de Jeremías capítulo 9 eh, y quiero empezar con, 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 una, con un mensaje que me mandaron a través del Whatsapp y tal vez tú lo recibiste y, y es una reflexión muy interesante que dice serán peras o manzanas pero algo invisible llegó y, y todo lo puso en su lugar de repente la gasolina bajó, la contaminación bajó las personas pensaron, pasaron a tener más tiempo tanto tiempo que no saben qué hacer con él los papás están con los hijos en la familia, el trabajo dejó de ser una prioridad, los viajes, la vida social también. De repente, silenciosamente, vemos dentro de nosotros mismos y entendemos el valor de la palabra solidaridad, amor, fuerza, empatía y fe. En un instante nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ricos, pobres, que los estantes del supermercado están vacíos que los hospitales llenos que el dinero y los seguros médicos ya no tienen importancia porque los hospitales privados son los primeros en cerrar, en las cocheras están parados igualmente los carros nuevos los carros viejos simplemente porque nadie puede salir las calles vacías menos contaminación, el aire limpio y la tierra también respira, el humano vuelve a sus orígenes a darse cuenta que con o sin dinero, no lo importante es sobrevivir. Tener la certeza que la salud es lo principal a pesar de querer tener o de poseer. Bastaron seis días para que el universo estableciera la igualdad social que se decía ser imposible. El miedo invadió a todos que por lo menos esto sirva para darnos cuenta de la vulnerabilidad que somos como humanos. Que sabía la naturaleza que al ver lo que fuimos haciendo de ella, decidió por su propia mano limpiar el desorden hecho por nosotros mismos. Y creo que todos vimos eh, en estos días, ¿verdad? Que salieron en Acapulco alguna ballena ahí brincando, eh, las mantarrayas en otro país. Y, o sea, la naturaleza está... Y, y saben algo... Ahorita sigo la historia, me venía este versículo de Romanos 8, 19, que dice, porque el anhelo de la ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y bueno, termina, termina esta, este mensaje, dice, nuestros dioses derrocados, el dinero, el fútbol, la diversión, la política, lo que nos enseña el coronavirus, nuestra mejor protección, la espiritualidad, nuestro mejor refugio, el hogar, nuestra mejor compañía, la familia, nuestro tiempo real, hoy. El llamado de la naturaleza es detenernos, el mensaje, esperar y respetar. No somos dioses, no somos reyes, no tenemos el poder y el control de todo. Somos parte de un todo, una parte frágil, quebrantable, vulnerable. Parte de todo esto al, al que quisimos dominar y que hoy nos dice, detente, respira y respeta. Volvamos a lo básico, a lo esencial y que la paz de tu alma te guíe hacia la luz. Y bueno, termina diciendo, todo comienza en él, todo se trata de él, el soberano. Entonces, ¿por qué les quise leer esto? Y miren, se han dicho tantas y tantas cosas de por qué está pasando todo esto del de coronavirus. Alguien me mandaba también otro mensaje de que cada 100 años, ¿verdad? Por la cuestión de la, de la población, pues tiene que haber eh, eh, reducción de la población. Y, y alguien decía, no, en 1720 hubo la, la plaga de Marsella, 1820 la pandemia del cólera, 1920 la gripe española y hoy 2020 el coronavirus. Entonces, podemos encontrar montón de ideas, de argumentos, filosofías de por qué está pasando. Y la pregunta es en esta noche, ¿cuál es la razón principal de por qué estamos viviendo esta, esta pandemia? Y yo les dije hace un momento, eh, vamos a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, hay un versículo que muchos conocemos, pero yo quisiera que viéramos el trasfondo. Acordémonos de algo, el dolor es un megáfono de Dios, el dolor es una manera de llamar nuestra, nuestra atención de parte de Dios. Y el pasaje que vamos a ver es un pasaje, de hecho Jeremías fue uno de los profetas, se le llamaba el profeta Llorón, porque fue un hombre que fue encarcelado, fue un hombre que sufrió en demasía, y, y bueno, vamos a leer esta parte del capítulo 9 y vamos a entender, escúchenme bien, vamos a entender y vamos a ver algunos versículos que parecería que es lo que está describiendo lo que estamos viviendo hoy en día. Parece que estos versículos que vamos a leer en un momento son versículos que nos indican el, 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 la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, Voy a empezar desde el versículo 1 para que entendamos un poquito el contexto. Dice, oh, quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos, fíjense lo que está diciendo Dios, todos ellos son adúlteros. Congregación de prevaricadores. Esta palabra pre prevaricador se usa en un término. De, de litigio de abogados y es el abuso de autoridad de un servidor público para dictar una resolución injusta. Fíjense. Y fíjense qué palabra usa Dios, congregación prevaricadora. También esta palabra es la acción de desviarse del surco recto al labrar la tierra. O sea, es una desviación literal. Y Dios está diciendo, porque todos ellos son adúlteros y congregación de pre prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y fíjese lo que dice en la última parte del verso 3. Me ha desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero en ningún hermano tenga confianza y sabemos que esto está pasando hoy en día ¿verdad? no te quieres acercar a nadie porque dices igual y me contamina igual me contagia o sea vea vea lo que y solamente estamos viendo el contexto de este pasaje para que podamos entender a lo que Dios nos quiere llevar en cuanto a por qué Dios permite este tipo de circunstancias. Verso 5 dice, cada uno engaña a su compañero. Ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Fíjense, vivimos en una cultura de engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí yo lo refinaré. En otras palabras, Dios nos va a meter en ese horno donde nos va a quitar las impurezas. Los va a probar. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Y de ahí quisiera que vieras el verso 12. ¿Quién es el varón sabio y entendido de esto? Verso 13. Dijo el Señor porque dejaron mi ley. La cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Y más adelante el Señor les dice, vean el verso 15, yo les daré de comer ajejo, les daré de beber aguas de hiel. Pero quiero que vean esto, o sea, Dios está viendo el corazón del hombre, un hombre que vive en el engaño un hombre que no puede confiar en el mismo hombre. Y, y luego dice más adelante en el verso 18, dense prisa y levanten llanto por nosotros. Desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en agua. Y más adelante dice como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra porque han destruido nuestras moradas y aquí es donde quiero que ustedes vean los versículos que vamos a ver, a ver Jeremías 9 21 al 24 marcan lo que estamos viviendo el día de hoy fíjese lo que dice el verso 21 porque la muerte ha subido por nuestras ventanas ha entrado en nuestros palacios en otras versiones dice en nuestras casas en nuestras mansiones para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Hoy los niños y los jóvenes supuestamente no deberían de salir. Dice habla, así ha dicho el Señor. Fíjese lo que está viniendo hoy día. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja si, si ustedes han oído las noticias, está llegando ahorita que dice esto, está hablando de los muertos, de los cadáveres, no hay quien los recoja o sea, hay más gente muerta que gente que los puede enterrar o sea les, nos está ganando esta situación entonces, cuando yo veo esto que estamos pasando, y quiero leerle la versión nueva traducción viviente, fíjense cómo dice. Verso 21, la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas, ha entrado en nuestras mansiones, ha acabado con la flor de nuestra juventud, los niños ya no juegan en las calles, los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Verso 22 se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol como manojos de grano después de la cosecha no quedará nadie para enterrarlos lo que hemos oído ahorita no sé si fue en Honduras en algún país que están haciendo eh, las cajas de cartón para enterrar a los muertos y bueno ahora a qué nos lleva todo esto aquí viene la respuesta de por qué de alguna manera Dios está permitiendo lo que estamos viviendo. Lo dice ahí, verso 23. Aquí está la respuesta. Así ha dicho el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni el valiente se alabe en su valentía. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Y tal vez podríamos poner un cuarto elemento que sería la fama. Mas alabes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme, conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En otras palabras, ya lo vimos al principio del capítulo. El hombre estaba viviendo en un engaño, el hombre no quería conocer a Dios, no quería servir a Dios, no quería guardar su palabra. El hombre tuvo que ser metido a ese horno y dice aquí que los muertos no había que los enterrar. Pero aquí nos dice la razón, el que ha de alabarse, alábese en conocer al Señor. Yo creo con todo mi corazón que este es un tiempo donde Dios está queriendo tener una mayor intimidad, el que Dios eh, desea que tú y yo entendamos y conozcamos su corazón. Y yo, yo, yo cuando estaba viendo el verso 23, pude llegar a la conclusión. Tres cosas que el hombre de las cuales el hombre se gloría. Tres cosas, no la sabiduría, la valentía o el poder y la riqueza. Pero esas tres cosas en este tiempo no nos sirven de nada. No nos dan una garantía de nada. Ahora, cuando dice aquí, no se alabe el sabio y no se alabe el valiente y no se alabe el rico. Alabar es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es una celebración, es proclamar, es un sentido de satisfacción. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, un artista cuando gana un Oscar, pues obviamente es digno de alabanza, digno de celebración. Un atleta cuando gana una medalla. Y podríamos mencionar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Los doctores, los eh, enfermeros son dignos de alabanza por, porque están siendo valientes, porque están arriesgando sus vidas en los hospitales. Pero Dios dice aquí, ¿cuál es el valor que Dios le da aquí al hombre? Si alguien ha de alabarse, ha de glorificarse, es en entenderme y conocerme. Entonces yo sé que alguno está diciendo, pastor, entonces Dios está permitiendo todo esto con la razón de que lo podamos entender, que lo podamos conocer más, sí. Yo te preguntaría en esta noche ¿cuál es el concepto ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Qué conoces de Dios? No por lo que te hayan dicho. Tú de primera mano. ¿Qué conoces de Dios? Ahora a mí me llama mucho la atención, ¿no? Dice aquí, en conocerme verdaderamente, pues hay gente que se... Se gloria de que conocen a Dios, pero verdaderamente, ahora, ahora sí, Dios nos conoce, que le conocemos. Entonces, eh, eh, dice aquí, alábese el que hubiera de alabarse en entenderme y conocerme, porque estas cosas son las que yo quiero. Y es curioso, fíjense, cuando yo estaba viendo este verso 23, de que no se alabe, el, el sabio, ni el valiente, ni el rico en sus riquezas, sino más bien en esto deben de alabarse, en conocerme, entenderme y conocer que yo soy el Señor. Y dice aquí, y aquí es algo que, que quiero dejar en tu corazón. Cómo yo voy a entender y conocer el corazón de Dios? Lo dice ahí en el verso 24, porque yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra ¿Por estas cosas quiero? Dios está trayendo misericordia a muchos que no la merecíamos. Acuérdate que misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. Él está extendiendo su misericordia porque tal vez esta tierra desde cuando tuvo que haber eh, desaparecido por causa del pecado. Dios quiere que tú y yo conozcamos la misericordia, el juicio. El juicio que es, el juicio es saber entre el bien y el mal. Y la justicia, la justicia es eh, recibir aquello por lo cual tú y yo eh, hemos hecho, las consecuencias de nuestros actos. Entonces Dios está pidiendo que tú y yo entendamos a ese Dios misericordioso, a ese Dios justo. Y a ese Dios que hace un juicio de una manera equilibrada. Y, y me venía a mi mente ese versículo de Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice lo que pide el Señor de ti. Fíjense, ahorita leíamos lo que Dios dice de sí mismo y que él quiere que conozcamos de él. Ahora Miqueas 6, 8 dice lo que pide el Señor de ti es solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. Entonces, yo te diría en esta noche, vuelvo a la misma pregunta. Si Dios ha permitido que permanezcamos en esta cuarentena, que quién sabe si no sean más días, uno de los propósitos es para que conozcamos y entendamos el corazón de nuestro Padre. Dios quiere que entendamos cómo Él procede. Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en esta tierra. Y yo te voy a decir algo. Y vuelvo a, otra vez a reiterar. ¿Qué atributos de Dios conoces de Él? ¿Qué es aquello que conoces de Dios? Y por ejemplo... Los atributos de Dios son esas características inherentes que solamente Dios tiene. Por ejemplo, Dios es un Dios que siempre ha existido. Nadie lo creó. Él siempre ha existido. Dios es un Dios omnipotente. Él todo lo puede. Dios es un Dios omnisciente, ¿verdad? Él está en todas partes. Lo que Satanás no puede, ¿verdad? Dios es un Dios inmutable. Él no cambia Nosotros como padres Si nuestros hijos se portan mal Cambiamos nuestro comportamiento Pero Dios no cambia Y lo dice en Santiago 1.17 Es uno de mis versículos favoritos ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él es el mismo Él es el mismo Entonces yo, yo en esta noche Yo te preguntaría ¿Qué atributos de Dios conoces? ¿Qué atributos de Dios has experimentado en tu vida? Porque podemos decir que entendemos y conocemos a Dios. Pero ¿qué cosa conoces de Él? Por ejemplo, muchos conocemos que Dios es santo. Y si Dios es santo, pues tú y yo deberíamos de vivir en esa santidad. Porque queremos agradarle. La Biblia dice en Éxodo 15, 11... ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Por ejemplo, eh, Dios es justo también. La Biblia lo dice, en el hebreo esta palabra justo, sadiki, y en el griego dikaos significa hacer justicia. Es una justicia perfecta que no tiene margen de error. Muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas citas donde habla de la justicia de Dios. Una de ellas en el Salmo 51, verso 4, cuando David está hablando y confesando su pecado, dice él, contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo, sea reconocido justo en tu palabra. ¿Tú conoces a un Dios justo o tú crees que Dios es injusto contigo? Entonces, podríamos hablar de muchas cosas, de esos atributos que, que Dios tiene. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios fiel también? Fiel. La Biblia lo dice, números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta al hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo... Y no hará, habló y no ejecutará. Y lo dice en Timoteo también: que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, atributos como su santidad, como sus bondades, como su fidelidad, son atributos que Dios quiere que tú y yo no los conozcamos porque. Por la letra, por el conocimiento, sino que los experimentemos. Y quiero terminar con este atributo de Dios. Y lo dice en ese versículo que leíamos de Jeremías 9.24. Dice, porque yo hago misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y esta palabra misericordia en el hebreo. La palabra es rajamin y en el griego Eleos, que significa bondadoso, significa piadoso. Escúchame bien, creo que muchos de los que estamos en casa hemos, hemos podido experimentar la misericordia de Dios. Y yo nada más te voy a decir, eh, en mi vida, ¿con qué pasaje yo me identifico de la misericordia de Dios?, yo me identifico con el pasaje de Mefiboset en 2 de Samuel capítulo 9 cuando el rey David por causa del pacto que había hecho con eh, Jonathan y David que cuando él muriera, Jonathan muriera, que él tuviera misericordia de sus descendientes y dice la Biblia y conocemos la historia que eh, él tenía un hijo que se llamaba mefiboset Jonatán, y que era lisiado de los pies a los cinco años quedó lisiado y la escritura dice que pasaron muchos años eh, y el hombre estaba metido en un lugar que se llamaba lo de bar que significa incomunicado y un día david dice no habrá alguno de la casa de saúl al cual yo tenga misericordia de él y mira yo siempre que veo ese pasaje pienso en mi propia vida porque yo puedo ver cómo como el señor tuvo misericordia de mí y dice la Biblia que lo mandó llamar a David, a a Mefiboset y dice que cuando se presentó de él se postró delante de, de del rey y el rey le dijo tres cosas que a que eso me habla de la misericordia de Dios a nuestras vidas la Biblia dice ahí en en el versículo 3 de 2 de Samuel, el rey le dijo... Verso, verso 4 dice... Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿hay alguien al cual yo tenga que hacer misericordia? Dice, sí, hay un hombre que se llama Mefiboset, que está en Lodebar. Y dice que lo mandan llamar, y cuando llega Mefiboset a casa del rey... Le dice David las siguientes palabras... No tengas temor. Tres cosas que le dice. No tengas temor porque yo haré contigo misericordia por amor a tu padre Jonathan. Y le dice te devolveré todo lo que has perdido. Y la cuarta cosa comerás siempre a mi mesa. Entonces yo creo que los que hemos experimentado a ese Dios misericordioso. Dios ha quitado de nuestras vidas los temores. ¿Cuántos de los que estamos aquí eh, tuvimos muchos temores antes de conocer a Cristo? Muchos. Teníamos muchos temores. Pero Dios nos está diciendo, no tengas temor. Dice, yo haré contigo misericordia, te devolveré lo que tú perdiste. ¿Y sabes algo? Dios, a modo personal, y yo creo que muchos en su casa pueden decir, amén, Dios nos ha devuelto lo que un día la vida, el destino, el enemigo nos robó. Y creo con todo mi corazón que el día de hoy podemos estar comiendo a la mesa del Rey. Entonces, no se trata de entender, de saber, sino se trata de conocer el corazón de Dios. Se trata de tener esa relación. Entonces, yo en esta noche yo quisiera hacer un llamado... De verdad, yo quiero que lo leas después en casa. Desde el verso 21 al verso 24, nos marca el panorama de lo que estamos viviendo el día de hoy. Jeremías 9, 21 al 24. De verdad, describe la mortandad, describe el juicio, describe de alguna manera lo que está pasando en nuestros días. Pero Dios, al pueblo de Dios... Dios le da el antídoto, Dios le da la respuesta. No se jacten en su sabiduría, en su valentía, en su riqueza. Si ustedes, mi pueblo, se ha de jactar en algo, jactense en conocerme, en entenderme. Y yo te digo algo, en este tiempo, tú y yo, los días que permanezcamos en casa, los días que estemos aquí, creo que nuestra relación con Dios es, Debe de incrementarse Debemos, miren yo, yo Yo lo creo de esta manera En este tiempo creo que Cosas que tal vez Ya conocíamos de nuestra esposa De nuestros hijos Pues las vamos a recordar por el tiempo que estamos pasando Juntos Lo mismo tiene que operar con Dios Por el tiempo que tú y yo Pasemos en la palabra de Dios Orando Dios nos va a revelar su corazón y ese corazón de justicia, de juicio, de misericordia Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos Entonces, ¿cuál es la tarea que yo quiero dejarte en esta noche? ¿Qué es aquello que conoces? ¿Qué es aquello que has entendido de Dios? A modo no de conocimiento Que has podido experimentar en tu propia vida ¿Amén? Entonces yo quisiera que oráramos, si estás en casa, ¿por qué no te tomas de la mano de tus hijos, de tu cónyuge, de, de todos aquellos que están reunidos, de tu amigo? Y vamos a orar juntos. Vamos, eh, yo creo con todo mi corazón que, que este pasaje de Jeremías 9, creo que ya no lo vamos a ver de la misma manera. Vamos a entender que que Dios está permitiendo ciertas cosas, porque el hombre nos hemos desviado de Él, nos hemos llenado de engaño, nos hemos llenado de vanagloria, nos hemos apartado de Él. Y yo quiero que oremos, Padre Celestial, yo te doy gracias porque muchos de nosotros hemos podido experimentar a ese Dios de misericordia, hemos podido experimentar a ese Dios fiel, a ese Dios justo, a ese Dios amoroso que dio a su Hijo unigénito por causa nuestra, hemos podido experimentar a ese Dios tres veces santo. Señor, y te pedimos que en este tiempo que estamos de alguna manera encerrados, de alguna manera eh, con tiempo para buscarte que lo hagamos, que tu palabra pueda traernos luz, que tu palabra pueda mostrarnos tu voluntad, que tu palabra realmente pueda indicarnos que no seamos como el pueblo de Israel, que era una congregación prevaricadora, Señor, que estaba apartada, que estaba abusando de la confianza, Señor, que estaba saliéndose de ese surco, de ese lineamiento, Dios. Perdónanos, Dios, y te pedimos que podamos conocer y entender lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Nos queremos tomar de tu mano, queremos conocer más tu corazón, Señor. Y queremos pedirte perdón también por aquellas personas que han levantado un juicio en contra tuya, Señor. Todas aquellas personas que han levantado su mano encrespada contra el cielo reclamándote a ti, Señor. Señor, pero simplemente esto es consecuencia de lo que la rebeldía del corazón, del orgullo, de la autosuficiencia del ser humano... Señor, nos podemos dar cuenta que somos tan frágiles, tan vulnerables, Señor, que todo depende de ti, Señor. Te pedimos misericordia para nuestro país, te pedimos misericordia para los próximos días, Señor. Y yo quiero bendecir la vida de cada uno de tus hijos que han dispuesto a ayunar, que han dispuesto orar, que han tomado un tiempo de oración para levantar, el pueblo mexicano para levantar el mundo, Señor, Señor, y volvemos a decirlo. Tu palabra dice que si tu pueblo se humillara, Señor, y clamara de todo corazón y nos volviéramos a ti, Señor, tú escucharías desde los cielos y estamos declarando esa palabra, Señor. Yo te doy gracias, bendigo a cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Bendigo sus familias, bendigo su trabajo, su salud, Señor, y declaramos protección y vida en el nombre de jesús amén amén pues bueno eh, estamos despedidos y si dios nos permite nos veremos el próximo jueves 8 de la noche y que el señor les bendiga ricamente amén